0: João 6, 25 a 69. Quando a encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram manada no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. asseguro lhes que aquele que crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, Isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Esse é o nosso texto, é um texto longo. É o texto que... O próprio João registra como sendo um duro discurso de Jesus, que quase que a totalidade dos seus discípulos ou seus seguidores, aqueles que o ouviam, aqueles que corriam atrás de ver os seus milagres, não suportavam. E quase que a totalidade deles foram embora, deixaram de segui-lo depois desse discurso. Ficaram, ao que parece, apenas os doze. E quando ficaram os doze, Jesus os liberou. Olhou para eles e disse, vocês também querem ir? Podem ir. Em outras palavras, não fiquem constrangidos de ficar aqui porque eu escolhi cada um de vocês doze. Vocês podem seguir o mesmo caminho de todos os outros se o mal-estar for o mesmo. E aí Pedro então dá aquela solene resposta à confissão. Para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido que tu és o santo de Deus, aquele que devia vir. É um discurso longo. Mas seu ponto central é a revelação que Jesus faz de si como o pão de Deus que desceu do céu. Em que momento ele faz essa revelação. O que que precede esse discurso de Jesus? A multiplicação de pães. Lembra? Ele fez uma multiplicação de pães, nós não lemos aqui o texto, né? é o texto que vem exatamente antes do versículo 25. Ele fez uma multiplicação de pães, no deserto alimentou mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, e os textos todos dos evangelhos registram esse milagre extraordinário, em cima desse milagre, Jesus levanta esse discurso. Isso nos faz pensar, pelo menos, no fato de que a figura do pão foi usada porque o milagre que a precedeu provocou essa figura. Mas eu ainda penso mais. E Jesus antecipou o milagre ao discurso, preparando o ambiente para o discurso. Entende? Jesus provocou o milagre, porque o texto de João é o único que diz que quando ele interroga a Filipe, onde há pão para tanta gente, estão com fome. Ele já sabia o que ia fazer, João diz isso para nós. Então é fácil você entender que Jesus criou o milagre para provocar o discurso. Então mais importante, isso ficou claro aqui no texto, se você prestou atenção, do que o milagre foi o discurso que veio em cima. Então o milagre aconteceu para que esse discurso existisse. Logo, se o discurso é mais importante do que o milagre, aqui a balança já começa a pesar se o discurso é mais importante do que o milagre nós temos que prestar atenção no discurso e via de regra mesmo nós, dois mil anos depois quando lemos o texto de João 6 quando lemos os textos de Marcos, de Lucas e de Mateus que registram o milagre do pão é o milagre que nos impressiona eu vou repetir e dar ênfase o milagre aconteceu para que o discurso existisse mais importante do que o milagre é o discurso. E é um discurso duro. Então nós estamos dizendo que ele é a revelação, o seu ponto central, é a revelação que Jesus faz de si como pão de Deus que desceu do céu. Então ele ele diz isso, ou ele usa essa metáfora, pão de Deus, ou pão do céu, em contraposição ao pão que os seus seguidores buscavam. Ele deixou claro, ele os confrontou Ele não brincou com eles Ele, quando viu que eles estavam ali ansiosos De onde o Senhor veio? A gente estava procurando A gente não achou E era uma multidão falando isso Ele olhou para eles e disse Vocês estão me procurando porque comeram pão de graça Porque eu multipliquei pão É só por isso vocês estão me procurando Não tem outra razão para vocês estarem me procurando Deve ter sido um balde de água gelada né? Tanto que os irritou muito Eles ficaram muito irritados Porque foram confrontados Porque o Filho de Deus confronta o homem no seu pecado Ele não tergiversa, ele não brinca, ele não fica, como dissemos semana passada, dizendo, não, ah coitado, faz fazer, né? ele é assim mesmo, não existe isso. Então ele fala isso em contraposição ao pão que eles buscavam, em contraposição ao pão da memória histórica. Ele sabia que na memória deles estava o pão que ficou em registro, que virou tradição, o pão do deserto, o maná, que os alimentou 40 anos passados agora centenas e centenas de anos, eles olhavam a história do Maná e pensavam, puxa, não podia estar acontecendo isso de novo. O contexto favorecia isso. Então Jesus surge num tempo de dominação romana, onde o pão era perdido via impostos para o Império Romano. Eles estavam dominados, Grande parte do que eles produziam, o Império Romano levava. Então isso representa o pão. Qualquer de nós, passados dois mil anos, em qualquer literatura, em qualquer língua, em qualquer parte do mundo, em todas as culturas, sabe o que o é pão significa? O pão é o fruto do seu trabalho. O pão nosso dá-nos cada dia, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Lembra disso? O pão é a base da existência. Você trabalha por causa do seu pão. Daí, infelizmente, a gente tem que passados tantos anos, tirar o chapéu para Freud. Quando ele chega e diz assim, o homem é oral. O homem nasce comendo e morre quando para de comer. O homem vive em função da sua oralidade, vive. E já explicamos a vocês que têm tido a oportunidade de ouvir algumas algumas referências psicanalíticas, que quando você se veste, quando a mulher escolhe o brinco, o enfeite, a maquilhagem que usa, quando você escolhe a cor do seu carro, você está usando a sua oralidade, você está satisfazendo uma fome de que a oralidade, a expressão, aquilo que você leva para a mesa, o que põe através de seus lábios na sua boca, é uma configuração final. Então você supre, através do alimento, uma fome que é psíquica e que é espiritual acima de ser psíquica e que se manifesta em todas as dimensões da sua vida. Então a base da existência é a conquista do pão. E esta gente perdia pão para o Império Romano, eles estavam debaixo do domínio do Império Romano. Então é nesse contexto que Jesus se pronuncia. Ele assume, ele se assume pão. Ele assume ser pão. Ele diz isso em 6:33, olha aí. Eu vou repassar os versículos para que vocês possam perceber o tamanho da ênfase. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e da vida ao mundo. Depois ele vai dizer em 6,48, pulando aí, eu sou o pão da vida. Depois ele vai dizer de novo em 6,50, todavia aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer. Depois de novo no 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Depois ele vai dizer em 58, É a última vez que ele vai pronunciar isso. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Então, há muita ênfase. Ele não disse uma única vez. Eu sou o pão do céu. O pão da vida. Como ele já tinha dito uma única vez. Eu sou a luz do mundo. Não, aqui ele enfatizou muito. Ele preparou todo um cenário para esse discurso. Então esse discurso era solene. Era. Esse é o mais solene discurso que o Filho de Deus fez a respeito da sua encarnação, do seu ministério, da obra que veio realizar e da razão porque veio a este mundo para ir até a cruz. Então a figura do pão foi usada pela provocação que o milagre fez. E aí... Vamos pensar no fato de que ele fez a multiplicação dos pães para alimentar uma multidão em comum num lugar impossível, porque ali era deserto. Ele saciou os homens naquilo que constitui o cerne de sua busca na vida, saciedade gratificatória da fome nos seus vários espectros, que eu acabei de citar aqui até falando em cor de carro. Então o Maná teve esse registro imorredouro na memória dos israelitas. Eles liam, e os judeus ainda leem a história do Maná dos 40 anos do deserto, com uma um saudosismo por herança, um saudosismo por herança genética até. Então o povo, diante do milagre, confundiu Jesus com César. Que é isso, pastor? É isso mesmo? Versículo 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força retirou-se novamente sozinho para o monte. Por que, que o confundiram com César? Porque lá em Roma, as bacanais promovidas por César para o povo eram pão e vinho, de graça. Entende? César dava pão, de graça, para conseguir a aderência, para conseguir o apoio para o seu ministério, e assim, para, o seu, seu ministério para o seu reinado e para o seu senado. Então, ele dava esse apoio através de pão, E aí o povo estava confundindo Jesus. Quem dá pão é César. Se Jesus deu pão, Jesus é César. Vamos fazê-lo nosso César. Aqui temos um César. Nós não precisamos do César de Roma. Esse também nos dá pão. E aí o texto diz que o Filho de Deus retirou-se sozinho para o monte, nesse momento de trevas. Então ao dizer que ele era o pão do céu, o pão de Deus, para alimentar, duas coisas acontecem. Além de estabelecer distinção entre o pão político e o pão de Moisés, o pão político é o pão que César dava, e o pão de Moisés era o maná, que Jesus disse, não foi Moisés quem deu, foi Deus, mas o povo entendia que Moisés deu, e eles disseram, Moisés nos deu maná, Moisés nos deu o pão do céu. Então, além de fazer essa distinção entre esse pão político e o pão de Moisés, que era o pão da lei, Jesus criou um parâmetro diferenciador entre verdadeiros e falsos seguidores. Este era o propósito do discurso. Isso foi visto no tipo de fome e a consequente busca por saciedade. Por isso que o nosso tema é esse. Pão divino e fome humana. E é evidente que bem semelhante, por isso que eu disse que a gente segue no ritmo do semana passada, bem semelhante ao discurso de Jesus, esse nosso discurso também é duro. Porque a primeira coisa que se evidencia é a fome dos falsos seguidores. É tão explícito no texto, meus irmãos, que é quase uma redundância eu ter que parar em cima disso para explicar a vocês. Só depois de ter pontuado estas observações que eu acabei de fazer aqui, é suficiente que você chegue em casa, releia todo o capítulo 6 de João... E você já terá entendido isso que eu estou dizendo. Como que Jesus cria uma distinção de seguidores verdadeiros e falsos a partir da leitura da fome que os move na sua direção. Como isso é sério? E com quanto temor e tremor para usar a linguagem de Paulo em Romanos, eu abordo isso aqui. Pensando na igreja que nos cerca. a igreja, Pensando no cristianismo que nos cerca. Porque eu não quero falar apenas em termos de igreja evangélica. Mas igreja católica, tudo que tem nome de cristão, é denunciado aqui. O tipo de busca. A fome dos seguidores. O tipo de pão que é oferecido. Qual é a fome que move os falsos seguidores? O que, é que eles vão buscar em Cristo? O que, é que eles vão buscar na pessoa do Filho de Deus? Primeiro que é a fome de pão físico é fome do que satisfaz o que perece. Por isso é que Jesus chega para eles e diz, versículo 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ele os confronta. A fome que vocês têm, o que os move a vir a mim é aquela que sacia o seu prazer. É aquela que vai tentar mitigar os seus desejos suprir os seus desejos ou seja, vocês me buscam por causa de milagres temporais por causa de efeitos temporais vocês me buscam por causa de soluções e respostas que vocês possam palatar, que possam apalpar esta é a busca que vocês fazem de mim não me busquem por estas coisas não me busquem pelo pão que perece ele arrebenta com eles imediatamente, qual é a fome que os levou a me procurar atravessar o lago para o outro lado, gente, leiam com calma, eu não tenho tempo hoje para isso aqui, senão a gente vai perder pontos aí, leiam com calma o capítulo 6 de João, e vocês vão ver, como que o Senhor e os discípulos fogem da multidão, escapa deles, e eles o procuram, eles dão a volta pelo outro lado, admirados, sabe o que que eles fazem? Como Jesus está do outro lado do lago e a volta vai ser muito longa, eles pedem que barqueiros cheguem, cheguem, cheguem. Eles vão chegando com seus barcos e eles vão entupindo os barcos para atravessar para o outro lado. Qualquer igrejinha, qualquer bispinho, qualquer apostolinho, qualquer pastorzinho, que vá para uma praça pregar, que vá para um um, um estádio pregar, e começa a ver pessoas afluindo desse jeito, vai dizer, olha, que fome essa gente está tendo da palavra de Deus e está tendo do reino de Deus. Porque era uma afluência que parecia um verdadeiro avivamento. Se esforçando, numa luta, quando chegam do outro lado, Jesus põe a mão e os empurra para fora e diz assim, vocês só estão me procurando porque eu multipliquei pão e vocês ficaram satisfeitos, não vão me enganar. Eu quero dizer a vocês, qual é o pão que vocês têm de comer? Qual foi o resultado? Não ficou um. Ficaram doze. Mas do povão, nenhum. Você sabia que vocês tinham tinha três plateias aqui? No meio dessa multidão? Os doze, era a primeira. E um grupo não calculado, chamado discípulos. Além dos doze eles ganharam o título de discípulos e um terceiro grupo que eram chamados os judeus, os que não eram seguidores de Jesus e nem discípulos. Não tinham título de discípulos, eram os críticos. Parem de me criticar, ele disse. E o texto diz, os judeus eram três espectadores, três tipos de seguidores. Os doze, os escolhidos, o número incontável de discípulos e os judeus. Só ficaram os doze. Dos tais discípulos incontáveis não ficou um, fora os judeus. Então o Filho de Deus disse: Vocês estão me procurando por causa da fé mágica que atenda ao seu ideal pessoal de Deus. Qual é o ideal pessoal de Deus que você tem aí dentro? O Deus que supre minha necessidade temporal mandando maná cair? tirar minha fome no deserto é desse Deus que eu entendo é o Deus que eu digo, está doendo e ele passa a é o Deus que eu digo, eu preciso disso Deus, dá-me hoje e aí ele me dá esse foi o Deus que eu fabriquei aqui dentro e esse Deus é com ele que eu estou comprometido ele tem que me atender Jesus chega e diz, não o pão que eu quero lhe dar você não quer comer e é o único que vai lhe dar vida eterna, porque este pão aqui você come e morre. É o que ele está dizendo. Sabe por que quando eu não vou ficar multiplicando pão e jogando pão, caindo do céu como maná? Porque você vai comer e vai morrer, você não vai mudar nada. Mas se você comer o pão que de fato eu vim dar, você vai ter vida eterna e eu ainda vou te ressuscitar no último dia. Esse pão é que te alimenta para a vida eterna. Agora esse que você quer, você come e morre você come e continua envelhecendo você come e vai adoecer, você come e vai morrer nada vai mudar na sua vida você só vai ter saciedade temporária vai ficar satisfeito, vai fazer o culto do conta a bênção e no dia seguinte, se a bênção não vier você vai falar mal de mim essa é a verdade o filho de Deus fez isso, ele confrontou é só o palatável, eu li aí os versículos 26 27, e 27, é isso aí então, eles buscam isso aí por meio de uma fé mágica então ela é movida essa busca, essa fome pelos seus efeitos por causa dos efeitos a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos então é fome de efeito movida por efeitos estamos cercados desse tipo de adoradores e seguidores e evangélicos nos dias de hoje Eles querem efeitos, show da fé, para de sofrer, vem aqui, põe o copo aí, participe da montanha não sei das quantas. Então creem apenas se virem, e olha o que que é pior. Quando veem, não se dão por convencidos. Jesus já tinha deixado muito claro que quem quer ver para crer é incrédulo. Foi isso que ele disse para Tomé. Mas eles só podiam crer se vissem, então vendo... Criam, e aí, quando o viam, não se davam por convencidos, porque queriam o quê? O espetáculo, veja, versículos 30 e 36. A fome deles só produz isso, ó. Versículo 30: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? que farás? Qual é o espetáculo do circo de hoje? Qual é o grande efeito que nós vamos ver na reunião de libertação de três horas da tarde desta quarta-feira? Entende? Qual é o novo espetáculo da fé? Vai curar o meu irmão porque eu trouxe a camisa dele, ou da minha mãe porque eu trouxe a saia dela suada, para você orar em cima? Veja o versículo 36. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Veem e não creem. Porque este é o efeito do efeito. Ele dura o momento do impacto. Ele dura o tamanho da emoção que produz. Ele dura até o tempo do novo desafio. Entende? É assim, ó. Eu orei hoje, houve uma cura. Aí eu acredito firmemente que quando a doença voltar vai haver cura de novo. Aí não há. Eu tenho que arranjar uma resposta. Ou foi o diabo, ou a igreja ficou fraca, ou o meu pastor não jejuou, ou a minha fé falhou. Mas não foi, a vontade de Deus que não acontecesse tal coisa. E aí a fé vai rala abaixo, porque a fome é movida pelo efeito, é movida pelo visual, pelo que pode ser palatável. Mas Jesus tem uma declaração trágica a respeito dos que têm essa fome. Ele deixa claro que eles não procedem de Deus e não irão para Ele. Você percebe comigo que eles fizeram uma movimentação que poucos crentes hoje fazem? hoje nós temos um conforto extraordinário para adorar a Deus, olha aqui mesmo onde estamos a refrigerada aqui dentro, não é assim? máximo que você se distanciou para chegar até aqui, 3 quilômetros é tudo muito confortável é tudo muito agradável, o ambiente é agradabilíssimo tudo é fácil, favorece as igrejas ajustam coisas, ajustam horários ajustam dias, para facilitar todo mundo, máximo de conforto, ambiente etc, não estou dizendo que essas coisas estão erradas só estou pontuando o fato de que tudo é muito agradável, não nos causa desconforto nenhum, esforço nenhum pelo contrário, menor dificuldade eu fico em casa porque também não muda nada. Mas aquela gente não. Caramba, entrar em barquinho, eu não iria. entrar em barquinho para atravessar para o outro lado, um esforço, chegaram lá. No... Quem olhasse vai dizer, gente, que gente com fome de Deus, que gente querendo Deus, não é assim? Jesus disse, não foi Deus que trouxe vocês para mim, não foi o Pai que trouxe vocês. E porque não foi o Pai que trouxe vocês, vocês também não irão para Ele. Coisa terrível, né se a gente fosse medir esforço, eu estaria frita em banho, né, Lili? Porque, pensa bem, com tanto esforço, Jesus disse, não foi o pai que trouxe vocês, imagina que não tem esforço nenhum. Complicado, ainda bem que não é por obra, foi ele mesmo que acabou de dizer aqui, a obra é crer nele, naquele que me enviou. Glória ao seu nome. Mas veja, versículo 37, ele vai pontuar isso que eu estou dizendo aqui, todo aquele que o pai me der virá a mim, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. E ele está rejeitando essa gente para dizer, oh, pai não deu vocês. E vocês não vieram a mim. Depois você tem o versículo 44, onde ele reforça ainda mais. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui ele fecha o o cerco. Ele chega e diz assim, você só pode vir a mim se o Pai trouxer. Não é decisão sua. Não é o que te motiva. Entendeu? Não é a sua fome. Essa fome. Isso não significa que você veio porque eu posso fazer um milagre e você vai continuar não crendo. Vocês acabaram de provar isso quando disseram para mim, faça algum milagre para que vejamos. Ele não tinha acabado de multiplicar cinco pães e dois peixes. Querem mais o quê? Não foram correndo atrás porque viram aquilo e Jesus mesmo disse, vocês só vieram atrás porque eu multipliquei o pão e vocês ficaram saciados. Eles olham para ele descaradamente e dizem, faz mais sinais, faz mais. Queremos ver para que possamos crer. Cambada de jeito desgraçado. Mas é assim. O incrédulo é assim. Ele quer o espetáculo que a igreja oferece. Tonta é a igreja quando oferece o espetáculo para ele. Não alimenta nada. Então não houve, não havia fome espiritual. E Jesus denuncia, o Pai não trouxe vocês. Porque quando o Pai traz, eu não rejeito. Eu dou a vida eterna. E é o Pai que traz. E aqui nós já temos um ponto que ninguém perderia. Um Lloyd-Jones, um Spurgeon, homens de Deus, não perderiam esse ponto. Quando de forma muito clara Jesus disse, só vem a mim quem o Pai trouxer. Lembra, nós falamos semana passada da questão da eleição? Ninguém escolhe Jesus. E ele disse que ninguém o escolhe. Lembram disso? João 15, 16. Para ninguém ficar com discussõezinhas aí de metáforas religiosas pelo meio do caminho, ele deixou muito claro, vocês não me escolheram, fui eu que escolhi. Não se iluda. Eu te escolhi, você é meu. E se você não é meu, ou se você tem alguém que não é meu, é porque eu não escolhi. Você está aqui, tema porque eu te coloquei no lugar de quem falhou, que foi Israel. Israel falhou, eu aproveitei a brecha que ele deixou e enfiei você lá. É isso que ele está dizendo. Eu te escolhi. Você só é crente porque eu quis que você fosse crente, porque eu te quis. Aí eu te chamei. É isso que Jesus está dizendo aqui. Você só vem porque o pai decidiu que você venha. Você veio, não foi porque a vizinha te trouxe a vizinha pode ter sido um laço o um laço de Deus para te trair, trazer mas você já foi vizinho de muita gente que você tentou levar e recebeu uma rasteira de resposta, não foi assim? é o pai quem traz Jesus deixou isso claro então Jesus deixou claro para ele: sabe por que vocês estão procurando só com essa fome temporal? porque não foi o pai que motivou isso, essa fome é dada por Deus e ele não deu essa que está aí, foi a carne de vocês que deu, aí ele frisa a palavra carne aqui três, quatro vezes A carne, a carne para nada presta, lembra que ele disse isso? Presta para nada, essa fome é carnal, essa fome não te leva a Deus. Tem gente por aí que acredita que alguns homens, pela filosofia, conseguem chegar ao conhecimento de Deus. que Alguns homens, por causa de observar e se espantar com a grande sabedoria humana nas descobertas científicas, conseguem chegar ao conhecimento de Deus. Algumas pessoas, porque tateiam e então vão procurando religiosamente, também conseguirão chegar ao conhecimento de Deus. A Bíblia diz não, nunca. Ninguém o acha por si mesmo. Eu vou repetir um texto que eu usei semana passada. O que de Deus nos é dado conhecer. É Ele quem se revela. Ou Ele faz, ou nada acontece. Entendeu? Por isso que aqueles que foram achados se arrastem com gratidão profunda. Mas vamos pensar na fome dos verdadeiros seguidores. Ela está aqui também. Aquela que é produzida pelo Espírito de Deus. A luz de Romanos 8, 26, eu sei que vai parecer que isso aqui está fora de lugar, não está não. Quando o texto diz para nós que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Paulo então, trabalhando em 2 Coríntios capítulo 3, diz que Deus que entende a mente do Espírito, Lloyd-Jones pega esse texto para dizer assim, até a oração que você faz, calcada em suas carências, suas necessidades ou desejos, ela só é respondida quando ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quando é o Espírito que leva essa oração dentro de você, diante de Deus, Deus ouve essa oração e responde. A sua, como pessoa, sem ser inspirado pelo Espírito, Deus não tem compromisso com ela, que ela pode ser fruto da, do Deus imago, do Deus que foi produzido pela imago, certo? Então ele não ouve, ele não tem compromisso com o Deus imago que está aí dentro, de jeito nenhum. Mas ele em outras palavras está dizendo que o Espírito gera a oração em nós. Ele nos move a orar, ele nos inspira a oração. Não estou falando oração por revelação, do tipo interceda por fulano, não. Não estou falando as palavras escolhidas e benditas para que Deus ouça, também Não. Eu estou falando do fato de que Ele move você a orar, orando através de você, de forma que sua oração possa ter resposta. Ele inspira a sua oração. É isso que eu estou falando. De igual maneira, Deus inspira a fome no seu coração. É Deus quem te movimenta para buscar a Ele. Não confunda isso aqui com espiritualidade, no sentido de que, então eu vou ficar esperando que Deus me avive, Deus me desperte para que eu tenha uma vida de oração, para que eu medite na palavra, para que eu vá à igreja, para que eu faça serviço no ministério. Não. Eu estou me referindo à busca da vida eterna. A busca da comunhão e a descoberta do Pai Celestial. Essa fome é produzida por Deus. E os verdadeiros seguidores a revelam. Veja, ela vai na contramão da fome carnal. Ela vai na contramão da fome religiosa, da fome dos que não foram chamados por Deus. Enquanto lá eles estão pedindo, mostra um sinal, mostra um sinal para que a gente creia. E era mentira, porque já tinham acabado de ver não creram. E Jesus acentuou isso. Vocês podem ver e não creem. Vocês veem e não creem. Ele não, enga, não, não não Deixou claro que não se deixava enganar por ninguém. Os que têm fome verdadeira, a fome dos verdadeiros seguidores, ela dispensa as certezas visíveis é muito bonito você olhar o texto e ver que Jesus provoca Felipe, chega para ele e diz assim onde temos pão para toda essa gente aí Felipe diz para ele, 200 dinheiros, 200 denários não dá para alimentar essa gente toda presta atenção Cada trabalhador ganha um denário por dia. O mínimo que você possa imaginar é que com um denário ele consegue almoçar, jantar, se vestir, não é assim? Então haja pão, não é? Com um denário ele consegue suprir a sua casa. Ele tem o dinheiro que paga o pão. É evidente que se temos ali 200 denários, o máximo que pode acontecer é 200 famílias comerem. É isso que. Essa é a matemática de Felipe. Mas eles sabem, só homens aqui temos 5 mil. Então, no mínimo, 5 mil famílias estão aqui. 200 denários não podem alimentar essa multidão. A matemática crua e fria. Aí o texto diz que Jesus provocou Filipe porque já sabia o que ia fazer. Mas é interessante que Filipe poderia ter dito para ele, 200 denários não podem saciar essa multidão de pão. E nem temos onde comprar, outro texto diz, temos o dinheiro e não temos onde comprar. De que adianta ter o dinheiro que já não basta, se nem com esse dinheiro temos onde comprar, estamos no deserto. O jeito que tem é despedir a multidão para que possa ir. Ou seja, a realidade diz que nada vai atender. Nesse contexto, parece piada que André chega e diz assim, mas tem aqui cinco pães e dois peixes que um rapazinho está oferecendo. Mas isso é tão pouco. Deus, essa hora, eu acho que Jesus olhou para ele e no mínimo riu. Porque se ele acaba de ouvir o irmão dele dizer, temos duzentos dinheiros, e não dão, na hora de chegar para o garotinho, o rapazinho, o mocinho, sei lá quem é, bater no homem e dizer, tá bom filho, tá bom, come aí com sua família. O Senhor agradece a sua boa intenção. Não. Ele pega os cinco pães, ele pega os dois peixes e diz: Aqui, senhor, tenho cinco pães e dois peixes. Aqui. Acabou de ouvir o irmão dizer: 200 dinheiros não alimentam. Mas aqui tem cinco pães e dois peixes. Vocês percebem o contraste? Vocês percebem que tanto Felipe quanto André deve ser um problema de família? Não estão nem aí para a realidade dos fatos? Percebem isso? Os olhos estão voltados para o Senhor. Como se entendessem assim, alguma coisa vem daí. Sei lá o quê. Mas não importa. É a ele que eu tenho que informar que temos 200 denários. É a ele que tenho que informar que tenho cinco pães e dois peixes. O que ele vai fazer com isso é problema dele. Eu não tenho essa condição, essa capacidade, não sei, eu sei uma coisa. 200 não alimentam. E o que, que é isso? cinco pães e dois peixes? Mas percebe? O que eles estão mostrando aqui é que não há necessidade de certezas visíveis. Há apenas uma necessidade, ir à fonte e dizer o que eu tenho isso é o que eu tenho Senhor, eu quero te servir, mas eu não sei nada não tenho capacidade alguma Senhor, eu quero ser um crente melhor, mas olha como eu vivo mas eu estou indo a ele eu estou expondo a ele as minhas limitações, os meus cinco pãezinhos e dois peixes eu estou levando para ele o que ele vai fazer com isso eu não sei, mas alguma coisa ele vai fazer porque a fome busca se saciar nele não é no que ele faz Ao o contraste com aquela gente é nele, a fome está levando na direção dele então os verdadeiros famintos são trazidos a ele pelo pai É o reforço que você tem aí no versículo 45. Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim. Olha aí o que ele está dizendo. A fome dos verdadeiros seguidores. Eles são levados pelo Pai à presença do Senhor Jesus. Ninguém confunda. Há 12 mil anos que só existe uma forma de ir para o céu. É encontrar-se com Cristo Jesus e a sua obra na cruz do Calvário. Não há nenhum meio-meio, nenhum meio-termo, nenhum subtema, nenhuma subforma. Não há nenhuma alternativa, nenhuma haverá, até que o tempo dos gentios acabe, a não ser Cristo Jesus e a sua obra na cruz. Qualquer que seja o homem, qualquer que seja a tribo, qualquer que seja a língua, qualquer que seja a sua procedência, as possibilidades as impossibilidades, há dois mil anos só há uma via. Cristo Jesus. Deus tem que levar o homem, leva o homem que ele escolheu à presença do seu filho. Se ele não achar a igreja, ele arranja alguma coisa, mas que vai ter que encontrar com Jesus, vai. Jesus é, a, é, é o ponto de encontro. O Pai traz até mim. Você tem maior reforço disso ainda no versículo 66. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Por quê? Porque não tinham sido levados pela, pela, pela pessoa do Pai à presença de Jesus. Então os verdadeiros famintos são levados a ele pelo Pai. É por isso que eu lhes digo, versículo 65, que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Isso é simplesmente magnífico, porque lembrando que falamos aqui semana passada, a Bíblia, desde Mateus até Apocalipse, ela diz o tempo todo que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para Deus Pai. Compraste para Deus, compraste para Deus. Eis aqui a mim e aos filhos que tu me deste. A, 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 os Coríntios, primeiros Coríntios capítulo 15, Paulo deixa claro que no, na consumação de todas as coisas Jesus também se submeterá ao Pai depois de ter colocado todos diante dele. Mas o tempo todo a Bíblia mostra que o Filho de Deus pagou com a vida, a justiça de Deus a nosso favor, para nos levar para Deus. No momento em que ele ora pela igreja, em João 17, ele diz: Eram teus e tu me deste. Tu trouxeste a mim, tu me deste, mas estou levando de volta para ti. Ele deixa isso muito claro. E é belíssimo saber, então, à luz do que Jesus está dizendo aqui, que ele leva você ao filho para que ele tenha você. Entende? Todo que o pai me der virá a mim. Ninguém virá a mim se o pai não o trouxer. É um movimento de Deus. É uma necessidade do coração de Deus. É o amor de Deus... É o desejo de Deus... É o sonho de Deus te alcançar... Ele estabeleceu um ponto de encontro... Que é o sacrifício do seu filho... Então como é ele que quer você para ele... Ele pega você... Leva até Jesus... E Jesus te lava... Te redime... E te devolve para ele como filho... Mas você pertence a ele... O tempo todo... O movimento foi todo dele... O tempo todo... Pelo Espírito Eterno... O Filho de Deus se entregou... Na cruz do Calvário... O movimento é todo de Deus para nos redimir e nos ter com Ele. Então é Ele quem mobiliza essa fome, essa busca e leva até o Pai. Porque é importante batermos em cima desse discurso e dos movimentos desse discurso, para que a gente não se iluda, nunca se iluda com o fato de conviver com crentes, de conviver com pessoas dentro de igrejas evangélicas, de conviver com católicos, de conviver com outros que têm o nome de cristão. Não se iluda. Os que dele são dele, tem fome dele. E buscam a ele. Quem busca a igreja, quem busca os efeitos da fé, estão na primeira categoria. Não foi o pai que levou. O crente que de fato foi alcançado por Cristo Jesus, foi levado por Deus a Cristo Jesus, tem fome de Cristo Jesus, quer Jesus. Entende? Faz tudo para estar com ele, para estar junto dele, para conhecê-lo, para se envolver com ele, como Paulo diz, quero conhecê-lo, mas... Tem fome, tem sede, tem paixão, faz renúncias, abre mão de coisas, ou seja, aquilo que Paulo recomendou a Timóteo, abre mão daquilo que é tropeço, aquilo que embaraça, as coisas desta vida que embaraçam. Não, isso aqui está me atrapalhando, isso está me impedindo, eu não estou conseguindo crescer, eu não estou, está entendendo? É o indicador de que veio dele. Não se iluda com aqueles que desprezam a mesa de Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios. Aqueles que podem reputá-la por nada, abrir mão dela por senões pequenos, entendeu? Que dão longas voltas, que tudo é motivo para... Não pude, não deu, não consegui, ah, bem que eu gostaria que... Não se iluda com essa gente. Os que têm fome buscam. Os que têm fome correm atrás. Eles só se saciam em Jesus, ele é o pão. Buscam comer da palavra com ou sem efeitos. É o que você tem aí no versículo 68, veja aí. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Tudo bem, o Senhor nos deu um discurso duro agora quando disse: tem de comer da minha carne, tem que se alimentar de mim, não é dos meus milagres, não é dos meus efeitos. Vocês também querem ir? Vamos para quem, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Decepcionados, frustrados, sem show, sem os milagres, sem os efeitos que queríamos. Está bom a si mesmo. A tia que nós temos. É a ti que queremos. Vamos ficar contigo. E por último, permanecem nele. Ainda que a palavra assuste por sua crueza. É o que tem aí no versículo 69. Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Esse discurso desceu atravessado, está difícil de engolir. Mas nós te queremos. O discurso saiu da tua boca, então é o que vale para nós. Lloyd-Jones pontua isso dizendo assim, não aqui, né? em Romanos. Pega o texto de Romanos 9, quando Paulo coloca lá, quem és tu que contendes com Deus, que replicas a Deus? Quem és tu que perguntas, a, a, sendo coisa criada, aquele que te fez, por que me fizeste assim? Quando os homens vão para ali, para Romanos 9, e ouvem, a Bíblia dizer, Deus escolheu alguns. E aí ficou dizendo, mas e os não escolhidos? É um problema de Deus com eles, não é seu, não te pertence. Você não tem que discutir nada, bota a boca no pó, põe a mão na boca e seja grato, profundamente grato. Porque na sua soberania, ele escolheu você. A questão dele não ter escolhido o outro é um problema entre o outro e ele, não te pertence. É um discurso duro que Jesus está dizendo aqui agora vocês não podem crer em mim porque não foi o pai que deu não foi o pai que trouxe vocês vocês só querem a saciedade do que é temporal vocês são crentes nos efeitos são crentes no culto não são crentes em mim se eu parar de fazer o milagre vocês viram as costas foi isso que aconteceu aqui se eu não atender a expectativa temporal de vocês eu não presto como Deus para vocês foi isso que ele denunciou aqui aí Pedro chega e diz não, não precisa fazer nada Nós vamos para onde? Tu tens a única coisa que nos alimenta. Ó, de toda, nem só de pão, mas... Tu tens a única coisa que nos alimenta, o único pão que nós queremos. E olha que isso estava lá em Deuteronômio, não é? Tu tens a palavra da vida eterna. É isso que nós queremos. Querem ir também? Não, Senhor. Nós cremos, temos crido. Ele diz aí, o versículo 69, sabemos que és o santo de Deus. Com milagre ou sem milagre, tu és o santo de Deus. Esta é a razão porque vocês estão sempre me ouvindo pontuar aqui Marta e Pedro como as duas maiores confissões da fé cristã. e são, Porque os dois fazem uma confissão desse tamanho no pior contexto possível. O de Marta ainda pior do que esse aqui, porque Pedro está junto numa situação que não tem tragédia nenhuma. E junto de mais onze. Mas Marta só tinha Maria como companheira no meio de um luto tremendamente decepcionante. Quantos crentes na vida, quantos membros de igreja, até líderes, acabamos de conviver com um, esbarrar com um líder, líder, gente que batiza pessoas. Aí, para dentro do do interior, de outro estado, caindo da fé, desistindo de Deus, desistindo de viver, porque o milagre não aconteceu como esperado dentro da sua casa. Quanta gente eu já vi cair por conta disso, e e tem mais. Nesse caso que ocorre aqui na minha memória, que Lília está sabendo muito bem do que eu estou falando, estamos falando de coisa muito trágica, muito pesada, mas por senões, por coisas muito menores. Já vimos tanta gente blasfemar, virar as costas e mostrar qual era de fato a sua origem. Não se iluda. Pedro não fez esse discurso porque era o Pedro. Pedro era o Pedro e Marta era Marta. Ele fez esse discurso porque Deus o levou a Cristo. Entende? Marta fez aquele discurso porque foi Deus que levou Marta a Jesus. Não foi a igreja, não foi herança, tradição evangélica Tradição é, é, protestante, nasci na igreja congregacional, nasci na igreja presbiteriana, meus pais eram batistas. Não foi isso que levou Pedro e Marta a Jesus. Foi Deus, Pai, que na sua eleição o escolheu e o apresentou diante do filho, e o filho faz ou não faz, continua sendo filho. Entende? Marta estava profundamente decepcionada, e com Jesus. Mas quando ele a desafia, ela diz, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Que confissão gloriosa, no meio da mais amarga frustração. Jesus falhou, faltou, negou-se, em todas as perspectivas de Marta. Quando Lázaro adoece, ela manda o recado avisando que ele estava doente. E Lázaro só foi piorando e morreu. E depois de morto, Jesus não foi ao funeral. Então tiveram que sepultar o homem, o homem já estava em decomposição, é quando ele chega lá e não presta para mais nada. Mas quando o Senhor, não foi depois que fez a ressurreição, sem prometer a ressurreição, não imediato, parecia que estava usando uma palavra de consolação, as condolências que se dá aos enlutados, quando ele a desafia e diz, se tu creres, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá tu creias nisso, eu creio Senhor, eu creio que tu és o Cristo filho de Deus que havia de vir ao mundo essa mulher poderia ter dito na hora, agarrar essa deixa aí não abrir mão mais, eu creio Senhor o Senhor vai ressuscitar ele, é isso que o Senhor está dizendo não ela não estava correndo atrás mais do milagre o que ela estava dizendo é, perdi a oportunidade do milagre mas não perdi aquele que o faz eu não perdi aquele que com milagre ou sem milagre, é o filho de Deus o que devia vir ao mundo, aquele em que eu creio entende? fome de Deus, fome de Cristo, e não dos seus efeitos. Eu me converti com 16 anos. Primeira oportunidade que eu tive, não consigo mais lembrar como foi, tomei conhecimento de uma praça de milagres que estava acontecendo em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Lá tem uma, uma das maiores Assembleias de Deus do, do Rio. Em São Cristóvão, uma das maiores, se não a maior. E... Levaram lá um missionário Lembro até hoje o nome dele, que eu nem vi o rosto dele Que ia fazer milagres Eu, novo convertido, com poucos meses Quando tomo conhecimento de que o homem estava operando milagres lá Eu quero que minha mãe veja E levei minha mãe E lá fomos, ônibus, barca, mais ônibus Chegamos na praça Quando chegamos na praça, quem disse que a gente podia ver sequer o rosto do homem Nem levando binóculo veria Tamanha a multidão. Era muita raça de gente. E ele lá no palanque, lá no meio, na praça em frente à Assembleia de Deus, e a gente lá, quase na Praça 15, do outro lado, tanta gente. Então nós não vimos nem o milagre, nem o milagreiro. Não dá para ver. Tamanha a distância. Mas ficamos do lado de uma senhora, uma avó, uma avó nova, com sua netinha, eu devia ter ali quatro aninhos e a mulher começou a buzinar no ouvido da minha mãe, não dava para ver nada né? então tá lá você escutava o homem vociferando lá larga suas muletas, eu lembro bem disso e era só que você ouvia, porque vinha pelo alto-falante mas o povo tá no maior vozerim por aqui porque é claro, né? tá longe de tudo e ela tá ali no ouvido da minha mãe, porque lá em casa o Espírito Santo batizou todo mundo, lá em casa ele... a senhora tá vendo essa menininha aqui, quatro aninhos o Espírito Santo batizou ela estávamos fazendo uma reunião semana passada, todo mundo orando dentro de casa, minha mãe de olho arregalado olhando todo mundo olhando orando dentro de casa daqui a pouco a gente escuta ela dizer, batiza Jesus batiza com o Pito Santo, batiza com o Pito Santo e ele batizou essa criancinha de 4 anos estava falando em línguas lá em casa semana passada minha mãe ficou assim quando voltou não era mais a mesma houve milagre? claro que houve e quem fez o milagre missionário que estava lá, não uma velha, uma senhora, uma avó com o testemunho que deu mas a multidão que estava lá era incontável estavam atrás de quê? do efeito quanta gente deve ter ido para casa sem cura, não é? e eu pergunto onde estariam hoje na verdade a fome dos verdadeiros seguidores fazem com que permaneçam nele Ainda que a sua palavra não atenda, assuste frustre. Você quer pior palavra do que aquela que mostra a você o tamanho do seu pecado aos olhos de Deus? É a coisa mais humilhante, mais vexatória, mais decepcionante? É claro que é uma palavra rara. Hoje você pode entrar nas igrejas sem susto que ninguém vai dizer que você peca. Pode ficar tranquilo, sossegado. Você pode estar matando que o cara vai ser advogado do seu pecado diante de Deus, não precisa nem de Jesus. Então fique tranquilo. Mas se você vai, o seu pecado é confrontado. Ou você foi levado por Deus à presença de Jesus, ou você vira as costas. E aqui o que está acontecendo é isso, é confronto. Mas eles estão dizendo, és tu, Senhor. Tu tens essa palavra. E o que buscamos é a palavra que tu tens, é o pão que nos alimenta. Este é o pão, é isso que nós queremos. Então, em último lugar, eu quero mostrar a você a saciedade da fome. Porque quando ele diz que ele é pão, ele mostra como que essa fome pode ser saciada. Primeiro tem que ter fome para comer esse pão. Depois ele mostra como ele sacia essa fome do pão. Ele deixa claro que tem de comer dele eles não entenderam, claro, mente carnal a Bíblia diz que as coisas espirituais se explicam espiritualmente que somente falamos coisas espirituais com os espirituais e ali estavam os carnais não é? ali estava aquele bando de discípulos que só queria efeito, mais os judeus que estavam criticando então, não havia resposta, ou não havia retorno o que, que acontece aqui? quando eles começam a ouvi-lo dizer tem de comer da minha carne, tem de beber do meu sangue começam a se escandalizar o me está dizendo que temos de comer da carne dele. Que discurso insuportável é esse? Coisa nojenta de ouvir. Coisa tonta. E volta às costas. Mas os que são dele entenderam muito bem. O que ele estava dizendo é comer de mim significa comer da minha vida. É o que você tem aí no versículo 53... Preste atenção no seu texto. Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Não vai parecer, então, que o que tem de acontecer é o que É um canibalismo ali? Antropofagia? Não. Ele não está usando também uma linguagem esotérica. O que ele está dizendo é você precisa absorver minha natureza. Absorver minha natureza, comer da minha carne e beber do meu sangue, o sangue que eu vou dar. É ter parte na minha morte, é isso que ele está dizendo. Tem que participar dela. E se você participa dela, aí a sua fome é saciada. Nunca mais terá fome, ele disse aqui. Nunca mais terá sede, ele disse aqui. Exatamente como tinha dito a mulher samaritana no pé do Poço de Jacó. Então aqui devemos pensar no fenômeno no deserto. Já que estamos falando de saciedade, pensem nisso. O que que vem a significar comendo dele? Ele tomou como pano de fundo o maná, não foi isso? Lá no deserto? O que que acontecia com o maná do deserto? O povo toda a manhã tinha de ir para o deserto catar o maná se quisesse comer. Não é assim? Tinha de ir em busca do pão. Quando Jesus usa o verbo comer, quando Jesus usa o verbo alimentar-se, ele não está jogando palavras fora ele está mostrando como que é a relação do crente com ele, da vida do crente com ele, como ela é dinâmica e ela é intensa. Você imagina se você só começa uma vez por semana. Nem os faquis hindus superariam essa proeza na sua vida. Se você só começa a cada dois dias, dizer que você é anorexo ou anorexa era é elogiar. Não é assim? Onde estaria sua força, seu vigor, seu prazer na vida? Primeiro, o padrão da sua realidade seria depressão, porque quando você para de comer, você deprime. A oralidade foi, acabou a gratificação, acabou o prazer. No entanto, há pessoas que pensam que podem alimentar-se extemporaneamente do Filho de Deus. O que é que ele disse que ele é? Ele é a palavra. Não está escrito que eu posso passar sem o pão, mas não posso passar sem a palavra ele não está dizendo que ele é o pão que o pai deu do céu, que não foi aquele que Moisés deu, ele é que é o pão não é o maná que é o pão, mas o povo não tinha que diariamente ir em busca do maná, então quando ele está dizendo aqui, quem comer a minha carne e beber do meu sangue, ele está remontando a caminhada de Israel no deserto a casa que não procurasse o pão ficaria sem o maná ficaria com fome então isso é muito sério Porque a questão aqui está, é quem tem fome come todo dia. Eu quero dizer a vocês que os verbos são fortes. Comer e se alimentar e beber. Ele usa os três. Comer, beber, para falar de alimentar. Como que é o processo de se alimentar espiritualmente? Comendo e bebendo. Comendo da carne de Jesus e bebendo do sangue de Jesus. Ai, pastor, mas isso não é uma alegoria? Claro que é uma alegoria. Mas será que ela é uma alegoria alegoria espiritualizada? Ou ela tem procedência prática na nossa fé? Será que o verbo alimentar está entrando aqui como mera alegoria? Ou ele está entrando aqui como didática e advertência? Jesus disse que se se alimentar de mim, viverá por mim. Mas se não se alimentar de mim, não tem parte comigo. Você já pensou se se alimentar fosse apenas o ritual da santa ceia? que aqui no nosso caso a gente celebra meses, meses depois. Como é que o crente come dele todo dia? Ah, ora todo dia. Será? Ah, canta todo dia. Ah, faz culto todo dia. Será? Será que estas são as formas de se alimentar dele? Comer dele? Quando você... Quando você coloca um filho numa determinada escola quando você vai se treinar num determinado ambiente treinar em termos de exercícios físicos treinar em termos de armas treinar em termos de concertos em termos de conservatórios quando você coloca uma determinada pessoa num determinado ambiente ela absorve a cultura Ela absorve os movimentos, ela se condiciona e faz repetição até inconsciente daquilo que ela absorveu. Em outras palavras, ela come daquilo que lhe é dado e ela reproduz. Entende? Esta é a razão porque seu filho nunca vai se comportar igualzinho ao filho da sua irmã que tem a casa na mesma rua. Não vai. São primos diretos, são filhos de mesmo tronco familiar... Mas este tem um comportamento totalmente diferenciado daquele. Este usa expressões que aquele não usa. Esse tem jeitos, formas, maneiras que este não tem. Porque este aqui come da sua própria casa. Este aqui come da cultura da casa. Entende? Este aqui repete aquilo de que se alimenta, ou que lhe dão. Que entra pelos ouvidos, que passa pelos olhos, que está no gestual. Então ele repete o gestual. A voz é a mesma. Então, você sabe quando um determinado cirurgião é de uma determinada escola, quando um determinado compositor ou musicista é de um determinado conservatório. Por quê? Porque ele repete formas, ele repete gestuais, ele repete padrões e critérios dos quais se alimentou. Ele absorveu. Entendeu? Entendeu? Como é que eu posso fazer isso? Bem, como é que o filho na casa repete os gestuais e as formas? Porque ele vive lá. Como é que o compositor ou musicista repete padrões daquele conservatório, daquela escola, ou aquele médico daquela determinada escola? Porque ele vive lá. Ele aprendeu lá dentro. Houve convívio com, convívio. E aí... A reação é natural. Ele incorporou, ele absorveu, ele passou a integrar a natureza dele. É disso que Jesus está falando. Ah, então é basta eu pensar nele todo dia. Ô oh, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Cuidado. Ou eu o absorvo aqui. E isso aqui pode significar o púlpito ou o livro na sua mão, a palavra revelada ou nada disso acontece. Entende? Não existem formas de você conhecer Jesus, conviver com Jesus, absorver a natureza de Jesus, através de efeitos. É pela palavra que nos é pregada. Vocês já estão limpos pela palavra que tens ouvido. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da pregação de Cristo. O crente que dá muitas voltas, o crente que não se alimenta, o crente que não se envolve, ele só é crente. Entende? Entende? ele não tem fome de Deus, ele não se alimenta dele não vive por ele, porque é isso que cresce aqui diante de nós então como estamos dizendo, devemos pensar no maná que deve ser buscado a cada dia no deserto porque era para cada dia eu não posso comer hoje por amanhã, em hipótese alguma e aquilo que eu comer hoje não vai atender ao passado que ficou para trás eu preciso comer a cada dia para cada dia eu tenho de me alimentar dele Bebendo do seu sangue, versículo 56, ele faz esse reforço dizendo exatamente isso com estas palavras. Quem beber do meu sangue, todo aquele que come a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Está falando de natureza. E beber o sangue aponta para a aliança. Ele chamou o sangue o tempo todo de aliança, nova aliança, porque nos remonta ao sangue nos umbrais daquele cordeiro pascal lá em Êxodo capítulo 12. O que que significava aquilo? lá ah, para Israel naquele momento significava o livramento do anjo da destruição não é isso? O anjo passa e vê o sangue, não entra na casa e não mata o primogênito que lá dentro porventura esteja, mesmo a casa que não tivesse primogênito tinha que estar com sangue nos umbrais. Agora ali está uma didática de Deus como todos os símbolos do Velho Testamento e nós sabíamos o que, que aquele cordeiro sabemos, representava, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo lá era destruição, aqui é pecado e o pecado só sai se o sangue estiver nos umbrais. Por que nos umbrais? Por que não na mesa de refeições? Por que não na guarda da cama? Por que não na cadeira que você usa para sentar, meditar, ler ou comer? Por que nos umbrais das portas? Ou no umbral da porta de saída? Porque aquela porta é a que vigia seus movimentos. Você entra e você sai. Você sai da casa para o mundo você vem do mundo para dentro da casa e passa debaixo do sangue. Isso fala de aliança Eu saio, dou de cara com sangue Eu volto, dou de cara com sangue Eu saio, dou de cara com sangue E eu sei que lá fora eu tenho que estar me preocupando Com o fato de que eu estou em aliança com aquele sangue Que significa a vida que foi dada no meu lugar Eu volto e trago as fuligens do mundo E eu dou de cara com sangue Que me purifica de todo pecado Eu estou consciente da aliança Entende? Eu bebo do sangue Essa linguagem não foi usada aleatoriamente. Quando Jesus falou de beber do seu sangue, quando ele falou de derramar do seu sangue, nós sabemos muito bem, isso vem desde o Velho Testamento, que o sangue significa ou traduz vida. A vida da alma está no sangue. Tanto que as testemunhas de Jeová se prendem a isso de forma literal e tem aqueles complicadores todos, quanto à transfusão e etc, porque é uma leitura desprovida de inteligência. Mas a verdade é que é fato que a Bíblia declara que a vida do sangue, a vida da alma está no sangue. A vida de alguém está no sangue, a vida temporal. Quando Jesus fala de tomar o sangue, de beber o sangue, ele está falando em entrar em aliança com a minha morte, com a razão pela qual eu vim no mundo. Eu vim ao mundo, quer dizer, não é a, a minha morte que funciona como o seu perdão, a sua purificação. Você está comprometido com a minha morte. Paulo levou isso tão a sério, e em caráter tão pessoal, que ele diz em Filipenses capítulo 3, eu quero tomar a forma da morte dele. Lembram? Quero conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, lembram? Tomando a forma da sua morte. O que, é que significa isso? Entrega. Foi isso que ele disse, se quiser vir após mim, renuncie tome a cruz quando eu estou em aliança com o Filho de Deus, eu deixo de ser. Eu me entrego. E mais, eu estou em aliança com o Filho de Deus para cumprir o propósito pelo qual ele me alcançou. Então nos remonta aos sangues nos umbrais do Cordeiro Pascoal lá no Egito. Então não é a busca pelo resultado, mas pela causa. É a palavra que na minha versão está literal aqui no versículo 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai... Nas suas versões, eu acho que essa palavra foi omitida. E eu vivo por causa do Pai. O Pai é a causa de eu viver, é isso que ele está dizendo. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa causa, entende agora o que eu estou dizendo que é aliança, é comunhão com a morte dele, ele se torna a causa da minha razão de viver estamos voltando a domingo passado quando citamos Romanos capítulo 14 versículo 7, nenhum de nós vive para si, nem morre para si se vivemos para o Senhor, vivemos se morremos para o Senhor, morremos o evangelho é muito sério irmãos, é muito sério quando ele diz para nós, eu citei para vocês 2 Coríntios 5,15 e ele morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Não vivam mais para si, mas vivam para ele. Entende? O evangelho não entrou na sua vida para te dar direito a comer pão do deserto. O evangelho não entrou na sua vida para te dar direito de resolver o problema da unha encravada. O evangelho não entrou na sua vida para resolver o abacaxi conjugal que você tem debaixo do seu teto. O evangelho entrou na sua vida para que você deixe de ser o homem de Adão que vai para o inferno. O Evangelho entrou na sua vida para que você viva com o Filho de Deus que é eterno. Ele seja a causa do seu mover, do seu existir, do seu ir, do seu vir, do seu casar, do seu estudar, do seu trabalhar. Entende? O evangelho entrou na sua vida não é para que você se torne um um evangélico que senta num banco e e ouve um pregador vociferar. O evangelho não entrou na sua vida para que você ofereça cantatas de Natal, cultos disso, daquilo. Não estou dizendo que essas coisas são desprezíveis, só estou dizendo que elas não são a causa, não são a razão, não são o motivo. Não foi para isso que você foi conquistado. Para fazer festinha de culto, glória a Jesus, amém. Não! O evangelho entrou na sua vida para você deixar de viver para seu marido, para seu filho, para seus irmãos, para você deixar de viver para o seu patrão, para você deixar de viver para a sua sociedade. Para o seu presidente Para o seu senado Para o seu político Para o seu diabo a quatro O evangelho entrou na sua vida Para você viver para Jesus E deixar de viver para você Entendeu? O evangelho entrou na sua vida Para você ser filho de Deus No meio de uma geração que se perde Comprometido a testificar do testemunho dele Da glória dele Da santidade dele Da luz dele Da honra dele O evangelho entrou na sua vida Para você ser crente Entende? O evangelho entrou na sua vida para você deixar de ser quem você é. Para você deixar de ficar ganhando títulos sociais. Para você deixar de ficar ganhando gláudios e aplausos dos homens. O evangelho entrou na sua vida para que o homem que está em trevas perceba olhando para você que ele está em trevas. Entendeu? O evangelho entrou na sua vida para que o seu parente, seu sogro, seu pai, sua mãe, seu irmão entendam. Você é crente, eu tenho que saber o que, que eu sou. Entendeu? Não entrou na sua vida para você ser membro de igreja igual aos outros. Não foi para isso. Jesus não precisava morrer para isso acontecer. É muito pobre, é muito pouco, é muito nada. É desprezível. O Evangelho entrou na sua vida para Jesus ser a causa da sua existência. Para você viver para Ele. Passando a ter nele causa, que se traduz minimamente em dependência e razão de ser. Isso te atrai, Deus te levou a Jesus. Isso não te atrai, lamento de dizer, você está perdido nos seus pecados. Deus não tem nada com você. Não te chamou, você gosta da fé evangélica, mas isso não vai fazer nada com você. De jeito nenhum. Então eu penso na palavra de Deus através de Moisés no Egito. Ao povo de Abraão, quanto ao cordeiro Pascal, ali em Êxodo 12. Moisés registrou. Comam dele quanto puderem. Entende? Comam dele na intensidade da sua fome. Você tem muita fome? Você vai comer muito. Você não tem fome nenhuma? Deus não te levou a ele. Oxalá você o encontre. Essa palavra não existe mais. Eu volto a dizer. É que eu sou velho e ainda uso. Saiba disso. O que te atrai depois que você encontrou Jesus? Tem outras fulgurações, tem outros brilhos, você não é dele. Deixa eu te dizer uma coisa para você não se enganar, você não é dele. Você é evangélico, mas só é evangélico. Você quer as magias da fé para obter conquistas espirituais no mundo social e dos homens, você não é dele. Você ainda não entendeu nada, entendeu? você só tem perdido o seu tempo quantos anos? 30? 20? quanto tempo de calvário? quanto tempo de prebiteriano? quanto tempo de nazareano? não sei, perdeu o seu tempo o evangelho entrou na sua vida e o resto tudo obscurece devido ao seu resplendor lembra do cântico ele é a paixão ele domina o pensamento ele domina os sentimentos ele é o seu desejo Deus te levou a ele É a única fome que você tem e a única satisfação que te completa. Deus te levou a Ele e você é dEle. Do contrário, horrível é esse discurso. Vamos ficar de pé e encerrar. Nosso Pai, nós estamos diante de Ti, confrontados com a Tua Palavra mas ao mesmo tempo constrangidos pelo teu tão grande amor revelado em Cristo Jesus. Perdoa quando a igreja considera a tua obra como uma experiência religiosa. Tão grande salvação, a tua palavra diz em Hebreus, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Porque ela é chamada de tão grande salvação, primeiro porque somos somos tão grandes pecadores. E para tão grandes pecadores, somente uma tão grande salvação poderia dar resposta. E por tão grande salvação, a tua palavra fala desse plano eterno, que aconteceu nos recônditos do céu, quando ainda não havia história. E se manifestou na vida, depois que o homem foi posto neste planeta criado, e decaído, este plano tomou forma, e o Filho de Deus deixou a sua glória. O Filho de Deus saiu do seio do Pai, e tomou forma humana, nascendo da forma mais miserável, mais humílima, mais degradante possível. Porque aquela mulher, em dores de parto, não tinha sequer panos para envolver o seu filho. Não tinha onde colocar a criança que acabou de nascer e teve de colocar ali no lugar onde animais fétidos se serviam para, se, para comer, para se alimentar. O Filho de Deus nasce numa manjedoura. O Filho de Deus nasce no lugar de mais extrema humilhação, ainda os casebres mais primitivos da terra oferecem um berço melhor para os seus filhos do que Maria teve para oferecer a Jesus, mas ele teve de nascer no lugar mais humilhante possível, mais degradante, a fim de que a sua humanidade fosse ao extremo da nossa decadência e o menor dentre nós pudesse também ser alcançado ali. E ele desce a este mundo de trevas e vive no meio destes homens fedidos, pecadores, blasfemos e sofre suas blasfêmias. Mas insiste em amá-los e na cruz os redime, entregando a sua vida, passando três dias na sepultura, até que o Pai o levanta e o põe de volta na sua glória, sentado à sua majestade. Ó Filho de Deus, tão grande salvação que tu operaste. E no meio desta tão grande salvação, tu a inoculaste na nossa vida, tu nos achaste na nossa vida de vaidade, como a palavra de Deus diz, na vaidade dos nossos pensamentos, perdidos nos nossos desejos e sonhos temporais, vagando e tateando no meio de superstições e religiões, para tentar satisfazer fomes temporais, e nos alcançaste ali, e te ofereceste como o pão vivo que desce do céu, e te ofereceste como companheiro, como eterno companheiro, como aquele que nos prepara para vivermos, vermos o rosto do Pai e vivermos eternamente na sua glória. E ao considerarmos esta conquista, essa descoberta, nós tornamos isso tão pálio, tornamos isso tão fraco, tão sem significado, trazemos isso para uma rotina religiosa, que é vergonhosa, é minimamente degradante. Porque joga por terra toda a glória da tua obra. Joga por terra toda a excelência da, da, da palavra que diz: compraste para Deus. A palavra que diz que agora somos propriedade peculiar do Deus eterno. Nação Santa, povo adquirido. Senhores, são posições excelentes que a tua palavra aponta. Mas vivemos como se tu tivesses obrigações para conosco obrigações de cuidar das nossas mazelas. Vivemos como se tudo o que aconteceu conosco fosse um privilégio nosso, e que nos desse direitos na fé, para usufruirmos benesses milagrosas e efeitos espirituais. Tu não te furtas de nos abençoar, tu não te furtas de nos acolher, de nos socorrer, de ouvir os nossos ais, mas tu esperas que a nossa vida se volte para ti, que vivendo esta vida miserável, mesquinha, do dia a dia, nós abramos mão da vaidade de onde fomos arrancados para viver essa vida para Ti. Fazer nome para Ti. Fazer tempo para Ti. Fazer agenda para Ti. Levarmos para Ti nossos afetos, nossos sentimentos, nossos sonhos, nossos desejos, por uma razão pura e simples. Tu és o único pão que alimenta a fome que trazemos dentro da nossa alma. Ó Senhor Jesus, permite que a Tua palavra nos absorva, nos apaixone, nos atraia que nossa consciência de pertencimento a Ti ofusque tudo mais à nossa volta. Foi por isso que com absoluto direito, irretocável, irrespondível, Tu disseste quem amar pai, mãe, irmãos, mulher, filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Amarás, pois, o Senhor Teu Deus de todo o Teu coração, de todo o Teu entendimento, de toda a Tua força, de todo o Teu pensamento. Oh, Senhor Jesus! Tu já conquistaste, tu já fizeste tudo. Tu és suficiente para que essa conquista nos absorva. Se não há fome suficiente para que se busque este alimento, tem compaixão das vidas que estão fasteadas. Mas incendeia em nossos corações uma fome que ninguém possa saciar, a não ser tua presença e a tua glória em nós, porque tua palavra é clara quando diz Cristo em vós, a esperança da glória. É só... Se não fores tu conosco, somos apenas o que somos. E o que somos não vale para nada, não presta nada. Foste tu, Jesus, que disseste, a carne para nada presta. Nós queremos vida do Espírito de Deus. Nós queremos tua vida, filho de Deus, em nós. Para que possamos, de fato, viver como quem presta para ti. Para que possamos viver de forma que a nossa vida seja um culto contínuo, um culto constante no que somos e no que fazemos. Ajuda-nos na nossa fraqueza, por amor de teu santo nome, porque a ti pertence toda a glória. E diante desta glória com a qual estamos comprometidos, rendemos a nossa profunda gratidão pelo que começaste a fazer e levarás a termo em nossas vidas, por amor de teu nome, para teu louvor e honra. Amém, amém.